0: David. Weißt du eigentlich noch, wie das war, als die E3 noch so eine Messe war, richtig? So, das war, glaube ich, das letzte Mal vor zwei Jahren. Wie man das so wahrgenommen hat, also wir waren ja nicht da, aber wir haben ja, das ja nee. schon so ein bisschen äh, natürlich verfolgt und verfolgen müssen, auch berufsmäßig. Mhm. Ähm, weißt du noch, wie das so war? Und war das ich so weiß, anders als
1: jetzt? Ich weiß noch, dass man sich damals darüber thematisch äh, aufgeregt hat, dass das ja dann ähm, für die Öffentlichkeit zugänglich war und da normale Menschen hin durften mhm. und dass viele Leute das doof fanden, weil es ja so voll sei. Dann habe ich irgendwie mal geguckt, das waren irgendwie so 25.000 Leute und ich sagte so, Leute, wart ihr mal auf der Gamescom? <lacht> Offensichtlich nicht. <doof." lacht> <lacht> ähm, das weiß ich noch. Äh, es ja, ging gerade dahin, dass das normal wurde, dass es halt nicht mehr nur eine reine Branchenveranstaltung war. So, Das weiß ich noch. Ja. Und ähm, dann ging es ja rapide bergab, würde ich mal so sagen.
0: Ja, also äh, letztes Jahr war dann ja pandemiebedingt Pause und dieses Jahr Sowieso. ist ja dann, also was heißt Pause, ähm, irgendwie schon, doch letztes Jahr war abgesagt, ne? War abgesagt, ja. Ja, genau, genau, richtig. Und dieses Jahr ist nicht abgesagt, aber es ist eigentlich trotzdem alles wie letztes Jahr, habe ich das Gefühl. Genau. Ähm, das ist echt skurril und ja. da wollen wir heute mal drüber äh, reden. Hallo alle da draußen äh, zu Folge ja. 65. Ja. Ähm, es ist irgendwie E3-Saison und ja, keiner geht keiner hin. keiner weiß wieso, ja. Ja, es ist alles ein bisschen komisch. Also es ist, bist du irgendwie, bist du gehypt auf irgendeine Art und Weise, Meru?
1: <lacht> es ist schon so ein bisschen, ähm, einfach weil ich, ich habe das Gefühl, es passiert irgendwie was, aber ich weiß auch gar nicht, warum eigentlich. Und ich glaube das Gefühl, und da reden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber, dass man eher so ein bisschen aus Tradition aufgeregt ist. Ja. Und dass eigentlich jetzt gar nicht so krass viel zu erwarten ist. Ähm, aber man kennt es halt nicht anders. Ja, und, äh, das, Kann das ich ist so wahrscheinlich. Dass ich glaube auch so ein bisschen, das ist natürlich, wir sind da auch schon ein bisschen in der Blase. Ich glaube, so der normale Mensch auf der Straße hier in Deutschland, der auch sich auch für Videospiele interessiert, der ist wahrscheinlich gar nicht so davon angefixt. Aber wir als, als äh, Angehörige der, ähm, der Zunft, die sich damit auch ein bisschen professionell beschäftigt, die, wir wissen halt jetzt, ist normalerweise immer die Zeit, wo alles Mögliche los ist und kommt und gezeigt wird und so. Ja. Und. Ähm, ja, früher war das so, dass man einfach, einfach wusste, es kommen jetzt so ungefähr dreieinhalb Tage und da ist ganz viel los und dann ist es vorbei. Ja. So seit, seit äh, anderthalb Jahren ist es eher so, ab dann und dann kann man anderthalb eigentlich monatelang Monate <lacht> damit rechnen, dass jetzt irgendwie eventuell irgendwas Großes enthüllt wird. Ja. Äh, vielleicht aber auch nicht. Ja. Und ähm, ja, 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 das ja. gibt ein komisches Bauchgefühl. Auf
0: ein bisschen, auf jeden Fall. <lacht> ja, da reden wir gleich auf jeden Fall drüber, würde genau. ich sagen. Das ist quasi um, fast
1: unsere große E3-Folge. So ein das, also, bisschen... Ich, so Fast. groß, wie auch die E3 wird.
0: <lacht> das spricht auf jeden Fall für die E3. <lacht> Gut, aber ähm, mhm. vorher, Meru, ähm, wer, wer, wer soll denn heute mal anfangen? Wer hat denn letztes Mal eigentlich angefangen?
1: Ich weiß doch ich ich nicht mal mehr, was ich gestern habe. Okay.
0: Dann erzähl doch mal, ja. was du gespielt hast. Mach einfach mal. <lacht>
1: ja, wir haben da eben schon kurz drüber gesprochen und einige Leute, die vielleicht meinen äh, Twitter verfolgen, haben das gelesen. Ich habe jetzt eine PlayStation 5. Äh, die habe ich mir gekauft äh, die hast du ganz geklaut, normal, doch zu. nein, Jetzt ich kann man noch gar normal, nicht kaufen. Ich habe die ganz normal bei Amazon bestellt ähm, und hatte dann war auch sehr überrascht. Die kam quasi dann instant am nächsten Tag an Aha. und das war sehr komisch. Ich habe aber da, natürlich nicht einfach nur Glück gehabt. Ich gebe es zu. Ich habe tatsächlich mich in die, in das Rabbit Hole geschmissen und ähm, einigen sogenannten Twitter Bots, also so Twitter Stock Bots, habe ich gefolgt auf Deutsch, die es gibt die witzigerweise alle so miteinander vernetzt sind untereinander. Das sind so komische Accounts, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der eine ist irgendwie Schüler, der schrieb irgendwie, ich habe jetzt Abi-Prüfung, deswegen kann ich heute nicht oh Gott. posten. Also ist es gar kein Bot, das ist
0: einfach ein Typ.
1: Ja, die sind halt, das sind so Typen, die sind irgendwie vernetzt und, und verfolgen verschiedene Kanäle, keine Ahnung, und, und, und hören so auf die Rumormill und Reddit und keine Ahnung, was es da alles gibt und die posten dann so. Aber dann gibt es da auch noch angeschlossene Bots, die tatsächlich dann so, wenn Stock da ist, sofort das melden und das wird dann, dann weitergemeldet. Mhm. Und äh, das habe ich so ein bisschen ausprobiert, so über, über ein paar Monate. Ich hatte dann auch die Glocke an, ne, bei Twitter, mm -hmm. so, dass ich dann auch mein Handy hatte dann probiert, habe ich immer probiert und es hat nie hingehauen, so, weil das war ungefähr nach zweieinhalb Minuten war immer alles sofort weg. Ja. Ne? Und ähm, dann war ich tatsächlich so weit tief im, im Rabbit Hole drin, dass ich mich bei den Accounts schon auf meinem Telefon angemeldet hatte, schon das Ding im Warenkorb hatte <lacht> <lacht> nur auf Checkout und klicken musstest. Sozusagen, nur wenn es dann im Stock war, äh, auf Checkout klicken äh, konnte. Und das habe ich dann einmal gemacht. Und es ist dann oft so, dass du dann doch irgendwo hängen bleibst, so bei du der, bei der Zahlung. Dann musst du dann irgendwie dich noch verifizieren bei der Bank. Und dann fehlt dir da irgendein so komischer Pin, den du nochmal extra eingeben musst, blablabla bla bla bla. ja, ja, ja. Aber dann neulich hat es dann einfach mal hingehauen und ich äh, konnte das Ding bestellen. Ich wollte mir ursprünglich ja, das habe ich auch öfter gesagt, die digitale holen, weil ich eigentlich keinen Bock mehr auf Discs hatte. Aber mhm. da hatte ich dann keine Wahl. Ich habe jetzt doch die richtige, okay. ähm, also die große. Und ja, die kamen dann sofort an und dann habe ich die jetzt hier. Und ich sage nach wie vor, eigentlich braucht man die gar nicht. Also ich es nicht jetzt. <lacht> Super. <lacht> ich kann dir auch nicht genau sagen, warum ich sie jetzt haben wollte. Einer der Gründe, warum ich sie mir kaufen wollte, war, dass ich Sorge hatte, dass meine PS4 Pro, die ich jetzt verkaufen will, auf äh, Kleidanzeigen, dass die immer mehr Wert verliert.
0: Ja. Was ein total dummer Grund ja. ist. Aber ja. es ist ein total dämlicher Grund. Naja, ähm, Na ja, ich finde das gar nicht so dämlich. Also ja, finde ich schon, also ne, ist doch klar, dass man die weiter verkauft. Also, wenn die nicht ja, tut, kann man das wegschmeißen.
1: Genau, und das ist jetzt nämlich das, das nächste Rabbit Hole, ist natürlich jetzt ähm, die diversen Scammer, die es wieder auf Kleinanzeigen gibt, die dich wegen technisch wertvoller Artikel über den Tisch ziehen Ach so, wollen. Ja, da gibt es so schön. Äh, aus Großbritannien so Ringe, die dann so komische Enkeltricks und so abziehen. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Ich finde es schön, dass du ähm, jetzt an
0: der Seite der einen Bot-Armee einen Sieg errungen hast, um jetzt <lacht> so gegen aus. die andere Bot-Armee zu kämpfen. Das hat <lacht> fast schon was
1: Videospielartiges. Ja. Das, das ist wundervoll. Da ja. kann man auch irgendwann mal vielleicht ein Buch oder Roman drüber schreiben oder einen Artikel, egal. Ähm, genau, aber ich habe dann tatsächlich auch was gespielt auf der PS5. Mhm. Ähm, ich meine, ich hatte, ich hatte die ja jetzt schon mal, deswegen war es jetzt für mich nicht so die krasse Revelation. So, oh krass, jetzt habe ich das, äh, kann ich neue Spiele spielen.
0: ich habe jetzt halt alles so schnell wie auf dem PC, ne?
1: So ist <lacht> es. Und ich habe dann aus Ermangelung neuer Titel, die es ja jetzt auch nicht so krass gibt, ja. habe ich dann äh, Days Gone mal angefangen zu spielen. Mhm. Und... Ist besser als sein Ruf. Ich meine, ja, sagen viele, ist jetzt auch nicht so richtig neu. Ähm, aber es bringt ganz gut Spaß. Aber was ich jetzt, worüber ich eigentlich nämlich sprechen wollte, was ich nämlich auch gespielt habe, ist, mit meinem Sohn zusammen habe ich gespielt ähm, äh, Sackboys, nee, wie heißt das? Sackboy, A Big Adventure oder so?
0: Ach so, ja. Diesen ähm, Launch-Titel mit diesem Little Big Planet-Typi. Little Little Planet exakt, ne? Diesen ja. Diesen kleinen genau, äh, Sack Sackbäumchen. Sackjunge. Ich, 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 Sackjunges ich, Abenteuer. Warum werden Titel eigentlich nicht mehr übersetzt? Sackjunges Abenteuer. Sackjunges großes Abenteuer, das ist so der Hammer.
1: Wie man überhaupt jemand auf die Idee gekommen ist, diese Figur Sackjunge oder Sackboy zu nennen. Ich verstehe das nicht. Aber egal.
0: Sackjunge Returns.
1: Nein. Das ist wirklich total süß. Ich kann das wirklich empfehlen. Und also ich werde oft gefragt von Leuten, ja, du kennst dich ja mit Videospielen aus, wie machst du das denn mit deinen Kindern und so? Und ich bin halt. Was das angeht, relativ, ich bin schon ein bisschen so ein Hardliner, also ich spiele... Nur hab, Call mit, of Duty natürlich mit denen. Mit denen, nein. <lacht> ähm, du weißt das noch, ich habe das ja. früher bei der Arbeit auch mal erzählt, ich spiele immer nur, wenn die Kinder schlafen. So, ja. Und So habe ich so habe so hab Triple-A-Titel getestet, so, ne? jeden Abend erst ab 21 oder so. Das ist eine ziemlich knochenharte Arbeit. Ähm, aber ich jetzt, bin jetzt ein bisschen umgestiegen, mit den Kindern oder vor allem mit dem Großen zu, zu spielen und dann aber auch mit dem zusammen. Sachen zu entdecken und zusammen mhm. zu spielen. Weil ich glaube, das ist der große Faktor, was viele Leute nicht tun. Die setzen ihre Kinder vors Handy oder vor Fernseher oder halt vor irgendein Game, weil sie keinen Bock auf sie haben und weil sie auch keine Lust haben, sich mit dem, den Inhalten zu beschäftigen. Mhm. Und das ist genau der Fehler. Ähm, ich, ich nutze das tatsächlich so ein bisschen auch so zu so Bonding-Experiences und so und mit dem zusammen was zu, zu spielen. Und so, das ist richtig cool. Und solche Games wie dieses Sackboy äh, <lacht> <lacht> ähm, eignen mhm. sich hervorragend. Und da ist mir was ganz Großes aufgefallen. Und zwar ist es so, so ähm, legendäre Level, die irgendwie Musik gut einbauen. Ne? Da, da ja. reden ganz viele zuerst über das äh, legendäre Ashtray Maze Ding, also das äh, Aschenbecher-Labyrinth aus Control. Control ja. Was ja super ist, weil es ja. halt mu Musik verbindet mit, mit Level-Design, total grandios. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist in Sackboy, A Big Adventure, in einem Level, sehr geil, ähm, der Track eingebaut von Bruno Mars, ähm, äh, Uptown Funk, ah, oder wie heißt das? Äh, ja, äh, Uptown Funk. Äh, das, ich mag das Lied sehr, also mhm. es ist sehr poppig gebe ich mhm. zu, aber ich mag es sehr, weil es sehr funky ist und so, und die haben in einem Level das krass integriert, äh, alle Bewegungen, also alle Figuren, alle Feinde, die da drin rum ähm, laufen und alle, keine Ahnung, Bauten und so, bewegen sich im Rhythmus dieses Songs. Ah, geil. Und der ist so ähm, strukturiert, dass wenn du langsamer bist in einem Abschnitt, ne, ja. dann wartet die Musik sozusagen drauf, dass du, bevor du weiterkommst, und dann kommen wieder neue, also auch so Vocal-Parts ähm, und so, mhm. werden dann so getimed, dass die genau dann kommen, wenn du in einen neuen Abschnitt kommst. Aha, okay. ähm, zum Beispiel hopsen dann auch so, da sind so komische so Böckchen, so viereckige, selbstgebastelte Tiere, die hopsen dann im, im Takt so, ein, so eines Gitarrenriffs immer so über den Weg rüber. So bam, mhm. bam, 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 bam. Und dann wieder zurück bam, 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 bam. Und dazu muss das natürlich sehr gut alles abgestimmt sein ja, auf diese ja. Musik, dass das alles funktioniert. Und dann hast du auch so ein Ding, wo du dann ähm, das merkst. Es gibt so, so eine Art große Blumen, die musst du reinhüpfen, dann gehen die so zu und dann schießen die dich wie so ein Katapult in, auf, eine anderes, auf eine andere Ebene hoch. Mhm. Und an in diesen Punkten ist es dann immer so, dass du dann da reinhupfst, dann, dann geht die Blume zu und dann tanzt die so ein bisschen zur Seite, nach links und rechts und zeigt so mit den Fingern, bis der Takt dann halt wieder stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen, das, muss sein, ja dann, das ne? ist die, das ja, Mittel genau. des
0: Spiels, dich wieder auf den Takt zu bringen. Genau,
1: dann wartet er, bis, bis dieser Takt stimmt und dann wirst du erst rausgeschossen und landest dann perfekt getimed im nächsten, auf der nächsten ja. Ebene und das ist teilweise richtig cool gemacht, dann ist da auch so eine Bridge drin, wo dann die Musik so ein bisschen hoch geht und äh, so ein bisschen Spannung aufbaut und dann fährst du so einen Lift hoch und kommst oben raus und dann... Geht links und rechts, so kommt so Konfetti, so und das ist richtig, <lacht> richtig geil getimed auf diese Musik. Und das ist mir mal wieder aufgefallen, das wird viel zu selten gemacht und das ist natürlich cool, weil das ein totaler Party-Song ist und er, man kennt ihn, er geht direkt in die Beine und ähm, ich habe das überhaupt nicht erwartet bei diesem Spiel. Ich dachte, ja. halt, okay, das ist, ein, ist so ein Game, das da haben die halt so ein bisschen gute also gut komponierte Musik, die Musik ist im Allgemeinen sehr gut in dem Spiel, ja. so ist es nicht, aber dann kommt dann so ein lizenzierter Song, der dann so aufwendig auch noch integriert ist, das hat mich wirklich hat mich wirklich erstaunt, dass sie das machen und ähm, kann ich allen nur empfehlen, ähm, Sackboy,
0: Sackjunge, <lacht> Little, ein großes Abenteuer,
1: das, das große Abenteuer des Sackjungen, ähm, kann man sich mal reingeben, das ist wirklich sehr charmant gemacht und bei solchen Sachen wie Musik geben, die sich dann mehr Mühe als man als man denken könnte ja. so bei so einem Game. Das fand ich echt krass. Hast, also, du, mal, hast du mal,
0: Rayman Legends gespielt? Ähm, da hast du öfter schon mal von erzählt. Nee, habe ich nie gemacht. Ja, solltest hab du mal hab machen. Ich habe schon sehr viel darüber ja, gehört. Und ja. selbst wenn du nur die Demo spielst, weil ähm, da gibt es halt auch, die haben auch solch, genau solche Musiklevel. Mhm, und zwar, es gibt halt, in dem Spiel gibt es so mehrere, ich glaube sechs oder so, sechs verschiedene Welten, die sind alle, haben alle thematische, so ein bestimmtes Thema. Okay. Und auch. Ähm, alle unterschiedliche Spielmechaniken. Also so als Beispiel, es gibt irgendwie so eine Unterwasserwelt, äh, wo du dann immer so mit Licht und Schatten so eine Mechanik hast, wo du immer im Schatten bleiben musst und dem Licht ja, ausweichen okay. musst und so. Oder es gibt was anderes, äh, wo immer so Lava ist und du musst dann der Lava ausweichen. Oder es gibt äh, eins das, da besteht die ganze Welt immer so aus Kuchen und Essen und du kannst dich halt so durch die Welt fressen <lacht> an bestimmten Stellen und musst halt damit so ein bisschen hantieren, also super kreativer Plattformer und am Ende das letzte Level dieser Welten, also jedes Welt hat irgendwie so, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Level ja. und am Ende ist immer so ein Musiklevel, dass du dann halt freispielst und ja, in der cool. Demo von dem Spiel ist nämlich das äh, das Musiklevel von der ersten Welt drin auch und das ist richtig geil, das ist so ein äh, im Grunde ein Cover von ähm, Black Baddy von Ram Jam ja geil und ähm, aber so irgendwie so ein bisschen verwurstet also es ist nicht so die Vocals sind irgendwie so dieses typische Raymond-Gelaber was einfach so kauderwelsch ist und du läufst aber eben ähm, über so eine Burgmauer drüber und eben im, auch im Takt dieser Musik und du hast halt ständig auch irgendwie so die Gegner, die dann da rumstehen mit so Schilden und alle so im, im Takt dieser Musik rumwippen und du springst, springst und schlägst dann auch immer gegen die Gegner, genau im Takt und dann fallen halt cool. immer deine, deine Schläge, fallen halt immer scheppern mit irgendwelchen Becken zusammen oder du hängst irgendwie an so einer Seilbahn und saust dann da irgendwie lang, während das Gitarrenriff kniedelt oder sowas, also richtig gut, das ist genau das, das solltest du dir wirklich mal angucken, das ist mega Okay, gut. Ja,
1: cool. Ja, schön. Ja, also mich hat das sehr fasziniert. also wie Das ist fast schon, dachte ich, ein eigenes Thema, so, so ähm, Level, die halt Musik so einbauen, dass sie ähm, darauf reagieren, aber so, dass die Musik nicht im Weg ist. Also deswegen hat mich das so krass an, an Control erinnert, weil ich das auch so cool fand, wie das da plötzlich so ähm, ähm, ineinander überging alles und wie dieses dieses ähm, Level dann für sich wie so ein Musikvideo dann am Ende aussah. Ne? Mhm. Und das fand ich halt jetzt bei dem Sackboy-Spiel auch. Das war wie ein kleines Musikvideo im Game. Also sehr schön. Ja, ich cool. sehr genossen.
0: Ja, genau, so viel ist, von mir. Was hast du gespielt? Ähm, ich habe mir ein, äh, eine kleine Indie-Neuerscheinung geholt, die ich überhaupt ah. nicht auf dem Schirm hatte, die, wo ich eine Pressemail gekriegt habe und das erste Mal davon gelesen habe. Und so im ersten Moment so dachte, ach, das klingt irgendwie ganz, ganz süß. Vielleicht gucke ich mir das mal an. Dann habe ich so ein bisschen geschaut und ja. Es ist ein Spiel, das heißt uh, Stonefly. Ist jetzt gerade okay, rausgekommen. Ähm, ich habe es mir auf der Switch geholt und das ist von dem Studio, das uh, Creature in the Well gemacht hat. Hast du das mal gespielt?
1: Uh. Kommt mir nicht bekannt vor, ne?
0: Ich habe mir das irgendwann in meinem Epic Store geholt, als das gratis war, aber ich habe es auch nie gespielt, aber das ist anscheinend, das, was ich gelesen habe, ist Creature in the Well, so ein äh, so ein Action-RPG mit Flipper-Mechaniken. Also irgendwie <lacht> ziemlich kreatives Konzept anscheinend. So irgendwie so Dungeon-Crawler, aber mit äh, alles ist ein Flipper und du kannst irgendwie, glaube ich, durch die Gegend titschen oder Dinge durch die Gegend titschen oder wie auch immer. Ich muss es mal spielen, aber jedenfalls <lacht> Stonefly habe ich mir dann geholt, weil es nett aussah und weil es nett klang. Ähm. Man spielt eine, äh, ein Mädchen oder eine junge Frau, die in einer Welt lebt, die quasi, also sie ist geschrumpft auf Insektengröße und lebt da halt einfach so irgendwie so Bienemeier-mäßig auf der Wiese, so, so irgendwo zwischen, zwischen äh, Blättern und äh, Gras und so. Und ähm, die Leute laufen immer in so Mechs rum. Also die hat äh? der Vater ist so ein Mech-Konstrukteur und der das sind so, ja, so Roboter halt, wo du reingehst und dich ins Cockpit setzt so. Und äh, mit denen fliegst du quasi so durch diese Spielwelt und, äh, oder segelst eher so. Das, die Mechanik ist immer so, du kannst mit denen halt rumlaufen so und ähm, dann so hochspringen und dann so segeln. So, das ist so die grundlegende Fortbewegungsmechanik. Und äh, das Witzige ist so ein bisschen die, die Kämpfe in dem Spiel. Du musst halt dann so, äh, also der grundlegende Gameplay-Loop ist, ich sag kurz, ich zoome einmal kurz ein bisschen raus, dass du dir was vorstellen kannst. Perspektive <lacht> ist so isometrisch von schräg oben. Ähm, das Ganze hat so eine handgemalte, etwas abstrakte Grafik, aber sehr schön. So ist okay. generell so häufig so ein bisschen meditativ oder sehr gechillt gehalten, auf jeden Fall. Ne? Also auch so mit der Musik und so. Und du, du hüpfst dann so über diese, diese Äste und Blätter und Grashalme und ja. Und ab und zu gibt es halt dann so, so Kämpfe, die sind dann auf so kleinen Plateaus oder auf Blättern oder sowas und da greifen dann quasi so Käfer an. Okay. Und diese Käfer bekämpfst du, indem du sie auf den Rücken wirfst und dann vom Blatt runter pustest. <lacht> also dein Mac hat halt so, so eine Attacke, die so eine kleine Bombe auf den Boden wirft, unter den Mac und alles, was da drunter ist, nimmt halt irgendwie Schaden und wenn die Käfer einen, best äh, einen bestimmten Schaden genommen haben, dann fallen sie auf den Rücken und wedeln Hals so mit dem Bein und dann ich kannst Gott, die du die Arm. mit so einem Püsterrich, den du vorne an der Mac dran hast, kannst du die dann irgendwie vom Blatt runterpusten. Okay, das, heißt, das
1: stirbt niemand in dem Spiel.
0: Nö, die fallen einfach nur dann irgendwie runter. So. Sehr äh, du musst sie einfach nur mal weg, wegpusten und das ist irgendwie sehr witzig und es gibt halt unterschiedliche Kämp äh, Käfer, die halt unterschiedliche Fähigkeiten haben, unterschiedlich viel leben, unterschiedlich verwundbar sind, so dieses typische Zeugs. <lacht> Und dein Ziel ist halt immer dann, äh, die halt zu besiegen und dann Ressourcen zu ernten und dann musst du dein Mac eben upgraden. So. Also es ist so ein typischer Loot-Shooter-Loop eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich <lacht> ist. Ich habe auch so ein bisschen darüber gelesen vorher, ähm, so ein paar Rezensionen, das ist so ein, ist so ein typisches 7 von 10 Spiel.
1: Ah, ja. ne? Also mhm. es
0: macht irgendwie einige Sachen wirklich sehr nett und es ist generell einfach ein sehr nettes Spiel, sieht sehr schön aus, ist sehr schön gemacht. Ähm, ja, gerade so die Kämpfe sind so ein bisschen anstrengend manchmal, weil es so ein bisschen wuselig wird. Also, du musst halt immer mhm. Käfer umwerfen, dann rappeln die sich aber auch irgendwann wieder auf. Das heißt, du musst dann auch schnell sein und die runterpusten. Dafür musst du dann aber erst einen richtigen Winkel wieder haben. Musst mhm. dabei aufpassen, dass du nicht von was anderem getroffen wirst. Also, das ist manchmal so ein bisschen unintuitiv und so leicht stressig. Das wurde okay. halt auch viel kritisiert. Und ich glaube, was später dann noch äh, dazu kommt, ist, dass es relativ grindy wird irgendwann weil du dann halt wirklich ständig die gleichen Sachen spielen musst, um genug Ressourcen zu haben, um dann eben weiterzukommen irgendwann. Aber ja, okay. so im Moment, an dem Punkt, wo ich jetzt noch bin, ist es so ganz nett. Also man schließt sich dann da irgendwie, die Story ist dann, dass der, der Mech, der ihrem Vater gehörte, so ein ganz, ganz tolles Teil ist das, mit dem läuft sie abends irgendwie nochmal los, um was zu holen und ja, kommt dann zurück, stellt in die Garage, schließt die Garage nicht ab und dann wird er geklaut. So, und jetzt ist der Vater halt dann super enttäuscht und sie äh, zieht dann jetzt los, um diesen Mech wieder zu holen okay. und schließt sich dann irgendwie so einer Truppe von, ähm, das sind, glaube ich, so ein bisschen so, ja, so ein bisschen so Jäger, irgendwie so eine Art Spezialkommando, die auch so Mechs haben und die immer so sogenannte Apex, heißen die Apex? Nee, Alpha-Aphids heißen die. Okay. Apex ist, glaube ich, irgendein Insekt. Um, die jagen die immer und das ist ganz cool gemacht, das ist quasi so eine Art Bosskampf, der aber eigentlich so eine Gelegenheit zum Ressourcen sammeln ist du bist dann auf dem Rücken von einem riesigen Käfer der irgendwie durch die durch die Gegend rast und halt nur eine gewisse Zeit lang unterwegs ist, bevor er sich wieder einbuddelt und du musst dann auf dem Rücken musst du alle möglichen Ressourcen ernten und musst aber dann auch Käfer abwehren die das auch versuchen so und äh, musst sozusagen <lacht> gleichzeitig gegen Käfer kämpfen und Sachen einsammeln. Das ist Stonefly. Und okay. äh, ich finde es ganz nett. Ist das,
1: aber das ist schon ein Spiel, was ein Anfang und Ende hat. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Service-Game.
0: Nö, nö, das hat schon einen Anfang und Ende so. Also das ja. ist, hat eine ganz normale Story so, aber okay. man muss halt währenddessen halt immer mal wieder upgraden, ne? So, also es ist so ein bisschen vom Loop her wie so ein Action-Adventure <lacht> oder RPG halt. so Aber eben von einem Indie-Studio und ja. ja klar, es sieht natürlich auch, ne, vom, merkt man halt auch, es ist vom Produktionswert natürlich wesentlich geringer als irgendwie eine krasse Triple-A-Produktion. Aber eben auch clever, ne? So Also von der ja. ganzen Art her, das ist, das ist schon ich meine, ich kreativ. Ich, Finde ich gut.
1: Äh, so. Spieler, die Mechs drin haben, die können eigentlich nur gewinnen, weil Mechs sind einfach
0: <lacht> episch geil. Das also, ist so lustig, ne? Ich habe Vor zwei Wochen habe ich Titanfall <lacht> gespielt. Ich hatte nie Siehst irgendeine große Affinität zu Mech-Spielen. <lacht> ich habe auch jetzt im Zuge dieses Spiels mal drüber nachgedacht, was ist überhaupt ein Mech-Spiel? Weil Ich meine, ich habe auch <lacht> Anthem gespielt, das ist ja auch irgendwie ein Mech-Spiel oder wurde häufig Fall. so genannt, ja. weil man in diesem Kampfanzug ist. Definitiv. Aber ich glaube, ich habe immer ganz andere Sachen damit verbunden. Ich habe immer so diese, diese Mech-Warrior-Sachen, weißt du so, äh, wo du so Cockpit-Sicht hast und das ist alles, du musst immer mega auch auf geil. deine Waffensysteme achten, die dann auch kühlen und dann unterschiedliche ah. Teile nehmen, Schaden. Ich habe mich ja. wirklich ein bisschen gefragt, was macht überhaupt ein Mech-Spiel aus? Weil das hier ist auf jeden Fall ein Mech-Spiel, weil du sitzt ja in einem Mech, so. Mhm. Ähm, ja, aber, und ja, das hat auch so ein bisschen Schaden auf unterschiedlichen Teilen. Du rüstest so einzelne, ähm, einzelne Waffen dann einzeln auf. Aber ja. im Grunde, ich meine, der Mac besteht halt irgendwie aus, aus Holz, Metall und Eicheln. Das ist so ein bisschen so <lacht> <lacht> süß. Alles andere als Warrior.
1: Ich glaube, worum also. es geht bei einem Mech-Spiel, ist, dass du halt, äh, du, bist, du bist ein Roboter, aber irgendwie auch nicht. Also du bist halt trotzdem noch ein Mensch. Und du kannst halt Einzelteile upgraden. ja. Und äh, Modden und so. Und darum geht es, glaube ich, irgendwie. Wahrscheinlich gefühlt. ist es
0: ein bisschen so. Ich habe dann tatsächlich auch schon überlegt, ob so, äh, so Rennspiele vielleicht nicht auch irgendwie Mech-Games sind, so insbesondere irgendwelche, wo man seine Autos halt bewaffnet und mit Auf unterschiedlichen Loadouts ver, äh, ne, so versieht, dann habe ich überlegt, ob Beine ein notwendiges Kriterium sind, dafür, dass es ein Mech-Spiel ist, weil ein Autospiel hätte dann ja nur Räder. Also ja, es hat, dieses Spiel hat mich ein bisschen in äh, grundsätzliche äh, theoretische mhm, Probleme mh. gestürzt. Philosophische Fragen aufgeworfen. Auf jeden ja. Fall die ganz großen. Nee, aber die Frage, was ein Mechspiel ist, finde ich trotzdem immer noch interessant, sag ich. Also, ich jetzt das, wirklich wenn ihr eine eigene im Folge drüber machen damit, ja, ohne Müste. Was ist eigentlich ein Mechspiel? Naja, aber ähm, wie gesagt, Stonefly irgendwie nett. Ist. Das ist aber nicht im Game Pass drin, ne? Also, nee, nee. Weil es klingt so wie so ein Game Pass-Spiel. Ich glaube auch, es kommt noch in den Game Pass, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also, es würde mich nicht wundern, wenn das da in ein paar äh, Monaten, so drei, vier Monate ja. vielleicht aufschlägt. Ähm, ja, ich glaube, es hat sich auch, ich weiß nicht, ob sich das gut verkauft hat, ich habe mega wenig darüber gelesen, mhm. ähm, hat, hat auch hatte nicht viele Rezensionen bei ähm, Metacritic und hat auch irgendwie jetzt, ich habe gerade mal geguckt, so 20 Spieler gehabt maximal bei Steam, Ach, also ja, auch so gar nicht, ich glaube nicht, dass die Sales alle auf der Switch waren, auch wenn es sicherlich besser ja. auf die Switch passt, zumindest Fand ich das. das?
1: Das kann natürlich sein, ne, wenn ich weiß jetzt nicht, ob, das irgend, ob da ein Publisher hintersteht, aber ich glaube, das ist dann sowas Typisches, so Marketing und so, das ähm, ja, fehlt dann manchmal einfach.
0: Ja, keinen, ich habe echt auch, ne, bis, ja. bis zu dieser Pressemail habe ich nichts davon gewusst. Krass. So, ja. Das war, ja. Aber das kam das die direkt vom
1: Entwickler an? oder woher kam? Ich
0: kam, glaube ich, vom Publisher, weiß ich nicht mehr. Also genau. doch, okay. Irgendwie, okay. ja, ich bin ja in Zig-Verteilern, ne, das war halt auf der Arbeit. Ja. Ja, <lacht> aber naja. Ja, na
1: ja. <lacht> Okay, aber äh, Stormfly, ja, wenn es Stone, im Stonefly, ist Steinfliege. Stone. Die alte
0: Steinfliege,
1: <lacht> Steinfliege. Wie du schon sagst, ich finde auch, Spielenamen sollten übersetzt werden. Ne? Steinfliege finde, und Sackjunge ja. ist doch perfekt. Da sollten wir, glaube ich, Mega ein Gesetz gut. zu verabschieden. <lacht> Unbedingt.
0: <lacht> <lacht> gut, Meru, dann äh, reden okay. wir jetzt über ähm, die drei und das, was davon übrig ist. <lacht> Jo, Meru, also so ganz streng genommen läuft die E3-Saison ja schon. Ich weiß nicht, ob du die, schon was gesehen hast. Hast du schon ähm, Trailer geguckt?
1: Ja, gestern oder so war dieses, ähm, wie heißen die, Dingsbums-Collective? Guerilla-Collective. Guerilla-Collective. Ja. Ich, ich habe das auf Twitter nur ein bisschen verfolgt, weil da wurden ja, glaube ich, 300 Spiele oder so vorgestellt. <lacht> ich habe es auch, auch hab nur gedacht, aus
0: zweiter Hand bei Twitter verfolgt. Das ist eigentlich auch ganz geil. Da muss man nicht und, alles gucken.
1: Und es war halt hier ne, in Hamburg so das erste Mal seit gefühlt 20 Jahren mal wieder Sommer. Und da ja. dachte ich, okay, das ging sich dann, glaube ich, eher anders. Nee, ich habe tatsächlich auch beim Umzug geholfen. Insofern hatte ich ja. keine Zeit. Ja, nee, aber ja, das, das, ist ja schon, das ist ja schon E3. Das
0: ja irgendwie ist es schon E3, aber ja, eigentlich ne? ähm, startet <lacht> die E3 ja erst am 12. Also ja. noch eine gute ja. Woche hin von dem Dat Datum aus, wo wir das jetzt hier aufnehmen. Ähm, ja. ja, und es ist, also ich finde einfach, genau wie letztes Jahr auch, es ist ein heilloser Kuddelmuddel irgendwie. Also ja. es gibt irgendwie diese Publisher, die wirklich im Rahmen der E3 was machen, dann gibt es halt mhm. die, die vor der E3 oder um die E3 rum was machen und dann mhm. gibt es die, die machen irgendwie was ganz anderes und es ist halt, das haben wir letztes Jahr auch schon besprochen, es ist eigentlich noch schlimmer, als wenn das zumindest vor Ort irgendwo war, weil dann ja. haben selbst so Leute wie EA dann halt ne, auf dem Nachbargelände oder sowas was gemacht und mhm. jetzt macht EA glaube ich einen Stream am 22. oder so, wenn das alles irgendwie längst durch ist, also eine Woche später und es ist irgendwie ein ein ganz komisches komisch. Chaos.
1: So. Also, genau, also meinte ich ja schon, es wird irgendwie immer diffuser, dieses Ding, wann jetzt eigentlich, oder was die E3 an sich ist. Ist es eigentlich ja. wirklich eine Veranstaltung oder ist es eigentlich nur noch eine Jahreszeit? Was ist denn E3? Und das hat sich, finde ich, aber auch schon, also das hat schon begonnen, bevor jetzt diese ganze Pandemie-Geschichte war und so. Es hat, glaube ich, schon angefangen, als viele Unternehmen gesagt haben, wir sind nicht mehr wirklich auf dieser Veranstaltung drauf, sondern ja. wir sind an und wir machen es meinetwegen schon zwei Tage vorher. Ne? Ich meine, Xbox hat immer schon, fast immer schon am Wochenende vor der E3 ja, ne, hier ja. Ein großes Showcase gemacht, auch woanders und äh, auch EA hat das schon früher eigentlich immer gemacht. Das heißt, es war damals schon nicht wirklich die in Anführungszeichen die E3. Ne? Mhm. Das hat sich immer weiter fortgesetzt und jetzt ist es quasi explodiert und jetzt ja. ist es all over the place. Also jeder macht irgendwann so drumherum und äh, ich glaube die E3 an sich die braucht eigentlich gar keiner mehr. Man einigt, so, man einigt sich nur noch auf so einen gewissen Zeitraum. Ja. Ähm, und das macht es für die Beobachter,
0: finde ich, nicht unbedingt leichter. Würde ich nee, so ich finde das auch sehr lustig, ne? weil also gerade so in der ähm, so englischsprachigen Spielepresse, für die ist das mhm. ja, sind das ja mega wichtige Events, so, die machen ja Klar. super ihren großen Traffic halt an diesen Tagen und haben da ja auch richtig viel zu tun, weil die halt diese Natürlich. ganzen da überall drüber schreiben müssen und das alles irgendwie bekannt geben müssen mhm. und die sind halt zum Großteil halt wirklich richtig schlecht auf die E3 zu sprechen, aus dem mhm. bekannten Grund, dass da vor ein paar Jahren mal äh, Kontaktdaten mhm. im großen Stil inklusive Privatadressen geleakt sind, und ja. da Leute wirklich blöde Sachen abgekriegt haben und die denen mhm. halt überhaupt nicht mehr trauen. Und äh, die sind, glaube ich, einerseits so ein bisschen froh, dass den Laden jetzt dann niemand mehr so richtig braucht. Ja. Auf der anderen Seite ähm, ist es eben genau das Phänomen, dass es alles super krass zersplittert. Und ähm, man im Grunde ja. froh ist um jeden Publisher, der dann doch im Rahmen dieses Events Sachen macht, damit das nicht ja. auch noch irgendwo was weiß ich, auf Mittwoch 15.30 Uhr auf einmal aufploppt und irgendwer ja. stellt dann wieder irgendwas vor, weil die Publisher haben ja mittlerweile auch verstanden, dass sie das eigentlich nicht brauchen. So, die stellen ja. halt ihren Kram ins Internet, so manche ja. mit mehr, manche mit weniger Erfolg. Nintendo hat das ziemlich perfektioniert, haben wir schon drüber gesprochen, diese Nintendo ja. Direct, das Format ist halt mega. Mhm. Ähm, andere machen dann eher noch so ein bisschen Show, aber ja, das funktioniert halt auch irgendwie und das kannst du halt auch einfach aus dem Studio machen, dafür musst du genau. nicht irgendwie auf so eine Messe.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du natürlich ähm, als Unternehmen deine Kommunikation kontrollieren möchtest, ne? du möchtest, dass auf jeden Fall alles glatt läuft, ja. weil haben wir auch drüber zu, zu genüge gesprochen, wie, wie EA teilweise da die krassesten Cringe-Veranstaltungen äh, im Livestream <lacht> geliefert hat mit irgendwelchen Moderatoren, die keine sind und sowas. Und das ist ja schlechte Presse. Deswegen ja, ja. machst du es lieber halt glattgeschliffen, vorproduziert und stellst es einfach ins Internet. Ja. Das ist aber na, natürlich geht auch was verloren. Natürlich ist es auch irgendwie schade. Und ich habe das auch letztes Jahr schon gesagt. Ich vermisse diese Veranstaltung auch, wo Sony noch da war und wo sie dann halt diese Trailer gezeigt haben und die Leute alle da im Saal waren und alle ja, Gensout ja. bekommen haben. Alle haben gejubelt und so. Das war cool. Auch wenn man selbst nicht dabei war. Klar, Aber es war irgendwie. Es hat irgendwie, ein irgendwie eine, eine andere happening. Atmosphäre. Ne? So, ich genau. habe
0: neulich irgendwann mal, das war glaube ich bei der Ankündigung von Rage 2, da ist irgendwie Andrew W.K. <lacht> aufgetreten. Ich weiß, kennst du den? Äh, nee. Das ist so ein, ich glaube, ein Ami ist das. Der macht so Party-Rock-Musik halt. Einfach so, immer drauf, <lacht> immer mit Verzehr der Gitarre so. Und er okay. äh, hat dann irgendwie da, die, die sind dann da aufgetreten und haben irgendwie so einen Song gespielt. Ja. Und das war super strange, weil die Bühne so. Das war so eine langgezogene Bühne, so zwischen so Sitzreihen und die mussten quasi dann beide Richtungen irgendwie spielen. Das war alles super komisch, aber irgendwie war der Auftritt <lacht> auch ganz geil, weil dieser, dieser Typ rumgehambelt ist und halt seinen Bodyrock da abgezogen hat. <lacht> und die Leute sind auch irgendwie so ein bisschen mitgegangen, aber es ist halt trotzdem Sitzpublikum und so. Ne? Also Natürlich, <lacht> irgendwie ja. super strange, aber solche Momente gibt es halt dann einfach nicht. Ja, ein und nicht nur das. Auch.
1: Auch diese Momente, wo, wo, so, wo so Entwickler, die halt normalerweise in dunklem Hinterzimmer sind, halt mal so ihre drei Minuten Fame haben. Ne? Also ja. ob es jetzt äh, so dieser Fares da ist, der dann da diese diese, <lacht> äh, ne? diese diese geilen Momente hat, wo er völlig durchtickt, sich total freut. Ja. Ähm, oder auch, ähm, wie hieß die japanische Entwicklerin, die, die da bei ähm, ähm, Ghostwire ähm, Tokyo ja, mitgemacht ja, hat und jetzt weiß. ihr eigenes Studio eröffnet, ähm, die halt auch plötzlich total gefeiert wird. Und solche Momente, das ist auch sehr schade, weil... Ähm, Ne, diese Leute sieht man normalerweise kaum. Ja, Ikumi, da, uh, Ikumi Nakamura heißt sie. Genau. Ja. Und das sind andere Leute als diese, diese keine Ahnung, Kojimas und wie man sie wie sie alle heißen, die man halt immer mal so sieht. Ja. Finde ich es auch immer schön, wenn da mal so die Leute ins Spotlight kommen, die normalerweise das nicht sind. Oder auch der der von hier, ach, wie hieß das Spiel nochmal, mit diesen, mit diesen nicht Sackboy, aber diese anderen ähm, gestrickten Figuren. Weißt du das noch? Auch von EA? Ja,
0: Untangled? Unraveled, <lacht> Unraveled <lacht> ja un un sowas.
1: <lacht> wo, der, wo dieser Entwickler, der auch mega aufgeregt war auf der Bühne, seinen Vortrag gehalten hat. Das war, glaube ich, auch in Skandinavier. Das oder so. der, 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 der konnte gar nicht mehr, der war völlig aufgeregt. Aber <lacht> alle haben es total gefeiert, weil es <lacht> einfach nur süß war. So, weißt? Ja, ja, ähm, ja, ja. Und solche Momente, das fehlt schon, das fehlt schon. Abgesehen natürlich von, und auch da haben wir letztes Jahr schon darüber geredet, dass die ähm, Leute sich hinter den Kulissen natürlich ähm, vernetzt haben. Auch ähm, ja. Indie-Entwickler, Leute kennenlernen konnten Publisher auf Publisher zugehen konnten also was das fehlt alles um, und jetzt haben wir halt diese diffuse Scheiße <lacht> wo halt äh, man immer mal gucken muss ob in irgendeinem dieser 20 Livestreams noch mal so ein äh, Rohdiamant versteckt ist ja. den man dann vielleicht doch noch mal entdeckt und ach, ich weiß nicht ich glaube auch für für kleine Spiele ist es manchmal auch gar nicht so gut weil ich habe das Gefühl dass dass die grobe Masse an Leuten halt das Interesse verliert. Also, ne? Damals war es ja. immer so auf drei, vier Tage konzentriert, da hat man sich alles reingezogen. Mhm. Jetzt ist es total verteilt und da guckt man halt irgendwann, wenn die Großen durch sind, dann guckt man das nicht mehr so. Oder, ne? Weiß das ich nicht. Ding also, ich ist
0: glaube, ja, das... Äh. Ja. Das Ding ist ja auch vor allem, letztes Jahr gab es ja dieses Summer Game Fest als Ersatz so ein bisschen, ne? Das hat ja Geoff Keighley ja. dann aus dem Boden gestampft so. Und der macht das ja dieses Jahr wieder. Und mhm. das Lustige ist halt, dass Manche Dinge finden halt im Rahmen der E3 statt und das ist aber quasi nochmal so eine Parallelveranstaltung, die aber jetzt nicht nur die paar Tage zur E3 ist, sondern die mm. im Grunde ab jetzt läuft bis zur Gamescom. Ja,
1: genau. So, und ja. also
0: irgendwie gibt es dann in diese, innerhalb dieser Veranstaltung gibt es dann eben auch nochmal ab und zu so Trailer-Drops und irgendwelche Talks ja. mit EntwicklerInnen und sowas. Also, ja. das ist wirklich. Kurios finde ich, dass da jetzt die Ersatzveranstaltung sich so als Paralleltermin etabliert hat, auf einen noch mhm. längeren Zeitraum gezogen mhm. und ja, also das ist echt eine seltsame Entwicklung und ja, wie du schon sagst, ist klar ich, ich sag mal so, ich glaube es gab auch vorher schon den starken Bias hin zu den richtig großen Konferenzen auf dass man Fall. eben einfach ne, also klar, da hast du dann Glück, wenn du als Indie irgendwie bei Nintendo unterkamst oder irgendwie bei Natürlich. Xbox so ähm, und klar, ich meine, die Volva, die haben ja zum Beispiel auch so diese sehr bekannte Pressekonferenz, die sie immer machen. Ja. Die ist halt einfach kult so. Ähm, klar, ja. dieses Guerilla Collective, das war ja, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal dabei. Mhm. Oder vorletztes. Ich habe jedenfalls aktiv mitgekriegt, wie die sich da gegründet haben. so, ähm, Das ist natürlich so eine Chance, da irgendwie auch kleinere Spiele ein bisschen unterzubringen. Aber ja, das ist schon wahr. Also die. Die gehen ja, diesen, auch leicht unter, dadurch, dass es einfach so ein Grundrauschen ist. und man Also Exakt, ich merke das ja, ja bei mir selber. Ich habe halt echt manchmal so, oh krass, da, da war jetzt gerade irgendwie eine Konferenz und da sind jetzt irgendwie voll viele Trailer gekommen und mhm. voll viele Spiele sind angekündigt worden. Hm, habe ich gar nichts von so Und das ist schon ein bisschen komisch.
1: Ja, wenn wir da schon sagen, die ja relativ Wir verfolgen krank, das ja auch aktiv. Krank dranhängen, so, ne? Klar. Also, Irgend so, ein, irgend so ein Spieler, der da nicht so dran, nah dran ist, der wird das denn gar nicht mitkriegen und das ja. ist halt, ja, ich weiß nicht, ich finde es ich find nicht so gut, ich hätte ich es gern wieder so ein bisschen in einem abwascht und dann ist es auch durch und dann wissen wir, wir warten jetzt bis Herbst und dann kommen die Sachen raus, ja. aber gut, ich weiß nicht, wie, wie wird sich das entwickeln, was glaubst du, wird das wieder irgendwie, also wird das jetzt immer so bleiben? Oder was glaubst du? Ich
0: befürchte schon, um <lacht> ganz ehrlich zu sein. Also <lacht> ja, klar, also nächstes Jahr wird die E3 dann aller Wahrscheinlichkeit hoffentlich wieder irgendwie nicht nur rein digital sein. Naja, ich glaube schon. Also zumindest die Veranstaltung selbst wird, glaube ich, nicht so leicht klein beigeben. Also selbst wenn deren Relevanz schwindet, das ist ja nichts, was die jetzt einfach sich eingestehen werden. Ne? Die werden schon versuchen, mhm. dann nochmal äh, irgendwie so nach dem Motto hier jetzt endlich wieder so... Ähm, das ja. wird schon passieren, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die jetzt einfach äh, sang- und klanglos zumachen und sagen, ja gut, wir sind jetzt halt irgendwie nur noch der Anlass und mir doch egal. Also, da hängen ja auch Arbeitsplätze und Leute dran und so. Ne? Die können ja nicht einfach den ganzen Laden ja. dicht machen, so einfach aus, aus Jux. Ähm, ja. Deshalb glaube ich schon, dass das in der Form irgendwie nochmal wiederkommt. Aber ich glaube auch trotzdem, dass äh, diese alte Relevanz natürlich nicht wiederkommt. So, ja. Also ähm, gerade dieses wann, in welchem Rahmen man Trailer zeigt und so. Ich glaube, die, die
1: E3 ist tatsächlich, also dieses Jahr ist es die wichtigste E3 seit langem, aber nur um der E3-Willen. <lacht> ähm, ich glaube, letztes Jahr haben viele gesagt, okay, ist ja halt Pandemie, so ist ja klar, ja, kann jetzt ja, irgendwie nicht. Aber jetzt, jetzt ist es entscheidet immer noch sich, ja, ist es schon noch, aber ich glaube, vom Feeling her entscheidet es sich jetzt mehr, ob das wieder eine Chance hat oder nicht. Ich meine, man darf nicht vergessen, die E3 an sich wird finanziert von den großen Publishern. Das ist jetzt das ist ja. kein... es äh, ist schon ein Unternehmen für sich, aber das, ohne, ohne die Großen können die nicht überleben. So. Ja. Wenn, wenn die da alle rausgehen, dann sind die tot. Ja, ähm, gut. Und die waren, wie du auch schon angerissen hast, schon hart auf der Kippe durch dieses, diesen Journalismus, also diesen Leak mit den ganzen Adressen und Privattelefonnummern und so weiter und so fort. Ähm, die großen, also viele große Publisher haben sich schon rausgezogen. Die Relevanz schwindet. Uff, ich, ich bin da sehr unsicher, ob das jetzt nochmal sinnvoll stattfindet. Ich kann mir vorstellen, dass es das nochmal stattfindet, mhm. aber, ich, aber oh, ich weiß nicht, ob das dann, dann nochmal zu so einer Größe zurückfinden kann, die auch die Leute motiviert, wieder krass hinzugehen. Also am Anfang wahrscheinlich schon, weil die Leute sagen, jetzt ist es seit langem mal wieder da, jetzt will ich mal wieder hin. Aber ich weiß es nicht. Es gibt ja auch viele Konkurrenzveranstaltungen, auch innerhalb von Amerika, ne? die, ja. ähm, die auch sehr gut besucht sind und die geliebt werden von den Leuten. Also ich bin mir unsicher, weil die großen Publisher, merken wir jetzt immer wieder, die sind eigentlich, glaube ich, ganz glücklich damit, dass sie nicht so viel Geld reinschmeißen müssen und sowas. Und es funktioniert auch so. Mhm. Die haben prima Umsätze ohne die E3. Also warum, warum macht man das? Dann geht man lieber Vielleicht zu solchen Events über See wieder Games kommen, wo du halt Leute triffst, wo du also ne, wo du Fans triffst, weil auf der E3 triffst du halt nur sehr wenig Fans, da triffst du hauptsächlich irgendwelche anderen Industrieleute. So. Ja. Ich bin mir unsicher, ich weiß es nicht, ich, ich hoffe es schon ein bisschen noch, aber ich glaube, es reicht uns auch allen der Gedanke daran, dass es halt eine Season ist und <lacht> nicht so eine Veranstaltung.
0: Hm. Tja. Ja, ja vielleicht, <lacht> aber ja, jetzt müssen wir damit erstmal leben, mhm. sowieso. Genau. Und ähm, genau, genau. weiß nicht, wie, wie ist denn das so? Hast du irgendwie. Hast du, hast du Bock da drauf gerade? Ich, ich kann das bei mir im Moment, ich finde es wirklich sehr schwer. Also es ist so ein bisschen ja, man fre ich freue mich schon irgendwie neue Spiele so ein bisschen zu sehen mhm. oder auch von, von alten Spielen wieder mal was zu hören, wo jetzt lange nichts war. Mhm. Auf der anderen Seite, so richtig was Verlässliches kriegst du im Moment eh nicht, weil mhm. kein Mensch weiß, wann irgendwas rauskommen kann, dadurch, dass es halt auch einfach immer noch Pandemie ist. So. Ja. Ähm, und deshalb also man weiß ja sowieso schon, dass man nur Werbematerial zu sehen kriegt auf solchen Veranstaltungen und jetzt ist dieses Gefühl irgendwie noch mehr da, also es ist noch weniger so, ja, das ist jetzt das, End so sieht das Spiel vielleicht endgültig aus, sondern es ist noch mehr so, ja, hier ist das Vertical Slice, ähm, mhm. das kann was damit zu tun haben, wie das Spiel in zwei Jahren aussieht, wenn es dann irgendwann rauskommt oder halt auch nicht und irgendwie so, so ein bisschen dämpft das schon die Vorfreude, sag ich mal.
1: Schon, ja, also ich, ich bin trotzdem sehr gespannt, ich bin gespannt, was verschiedene Parteien, die da auftreten werden, daraus machen werden, weil ich glaube so zum Beispiel für, für Microsoft ist das ziemlich wichtig dieses Jahr so. Also die müssen jetzt ja. mal zeigen, ne, dass da nach ihrer Hardware jetzt auch der Rest des Versprechens in Anführungszeichen auch, äh, eingelöst wird, dass jetzt halt auch der, der Content kommt so, weil die das lief ja jetzt mit Halo und so zuletzt nicht so richtig gut. Ähm, ja. Die brauchen halt auch ein bisschen was. Die müssen jetzt zeigen, die haben jetzt mit Bethesda da richtig einen Fisch an die, ans Land, an Land gezogen. Jetzt müssen sie auch ein bisschen uns zeigen, also müssen sie nicht, ich weiß, aber es wäre schlau, jetzt so den, den Plan ähm, darzustellen, wie sich das jetzt in den nächsten zwölf Monaten oder vielleicht auch 18 Monaten so darstellt mit ihrer mit ihrem release Schedule. Ne? Ja. Was, was bringt was bringt sie was bringen, sie jetzt auf den Plan, nachdem sie diese 8 Milliarden Dollar investiert haben? So, Und das ja. ist, glaube ich, schon ganz schön wichtig. Da bin ich sehr gespannt, was kommt. Und natürlich gibt es auch noch so ein paar andere Pappenheimer, wo ich denke, so, ich, ich, ich habe jetzt Bock zu sehen. Gibt es jetzt eine Switch Pro von Nintendo oder nicht? Ja, ähm, das ist ein, so ein gutes vor, Thema. Oder? Die Switch ja. Pro
0: ist ein gutes Thema. Ich habe hab vor ein paar Tagen nämlich einen sehr guten Tweet gesehen, der mir sehr aus der Seele gesprochen, ist, äh, mhm. gesprochen hat, von äh, Matt Piscatella, den kennst du, glaube ich, auch. Ja, das ist natürlich. Der, äh, von der Analyst NPD ist also, ne? Group. Ja. Ähm, genau, so ein Analyst. Und der meinte so, ja, das ist irgendwie ganz komisch, dass so viele Leute irgendwie jetzt, bei Twitter war das immer so, oh, Switch Pro wird bestimmt jetzt bald angekündigt, oh, riesenhype nee, nee. Und er meinte so, er versteht das irgendwie gar nicht so genau, er findet das irgendwie ein bisschen seltsam. Und meinte, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, warum jetzt irgendwie eine verbesserte Switch rauskommen sollte. Das macht technisch eigentlich gar keinen Sinn. Und er meinte, das ist eher so, als gäbe es da so eine Hype-Lücke, die Leute irgendwie ja. füllen müssen mit irgendwas hm. und eine neue Konsole <lacht> ist halt irgendwie ganz dankbar. Und mich hat das total angesprochen, <lacht> weil ich dachte auch so, ja, stimmt. Ich habe auch mal darauf gewartet, dass die jetzt angekündigt wird und war irgendwie mhm. so total, oh, voll cool, vielleicht kommt die neue Switch. Aber dann dachte mhm. ich so, ich wüsste überhaupt nicht, was ich damit soll. Alles, was das ich stimmt. spielen will auf der Switch, läuft auf der Switch. Ja. Die Grafik ist mir eh nicht so wichtig. Ich habe keinen 4K-Fernseher. also ne, ja, Das ja. ist jetzt natürlich ein persönliches <lacht> Problem, aber trotzdem dachte ich so, naja, also pff, so richtig und es ist halt auch überhaupt nicht sexy zu sagen, ja, die Spiele laufen jetzt alle ein bisschen schneller und in 4K. Das ist so, ja, wow. Dafür habe ja, ich jetzt Bock 400 Euro hinzublättern.
1: Aber das ist halt, das ist halt macht das Ganze ja so interessant finde ich. Also ich glaube schon, dass es das Ding gibt. Ne? Also so ist es nicht. Also ich ja, glaub das glaube ich nicht, auch. Dass das irgendwie so ein, ähm, ob das jetzt Technischen Sinn macht, ist, ist eine Frage. Ich glaube, es könnte wirtschaftlich Sinn ergeben, jetzt nochmal so ein bisschen ähm, einen draufzulegen. Ich meine, das Ding verkauft sich einfach wie geschnitten Brot. Ja. Die Option zu geben, jetzt nicht nur die Lite, die günstiger ist, sondern dann auch noch die Pro, die teurer ist, rauszubringen, das könnte Sinn ergeben. Ja, klar, ob das
0: jetzt für Nintendo Sinn ergibt, ist ja das eine, aber die Frage ist halt auch, wie viel Sinn ergibt es für die ja. Leute
1: so, ne? Und daraus ergibt sich nämlich eine ganz witzige Frage. Also was heißt witzig? Eine ganz interessante Frage. Heißt das denn, dass es zum Beispiel auch exklusive Titel gibt, die nur auf der Pro laufen? Ja oder nein?
0: Naja, ja, klar. Das, das wird man sehen müssen.
1: Das wäre ziemlich hart. Jetzt stell dir mal vor, Breath of the Wild 2 läuft nur auf der Switch Pro. Was ist denn dann los? Das wird ja, nicht so sein. Kaufen
0: also ich glaube sich nicht, dass das so ist. Aber,
1: aber ne? um, Ich habe ich hab irgendwo so eine Prediction gelesen, wo jemand meinte, er könne sich vorstellen, dass auf der E3 halt neben der Switch Pro ähm, auch ein Drittentwickler einen Titel zeigt, der nur auf der Switch Pro läuft. Also ne, damit ja. hätte Nintendo so ein bisschen den Hals aus der Schlinge gezogen. so ähm, Die Sachen, wir, wir, wir machen das nicht, wir machen nicht so ein Divide, dass wir unsere, unsere Zielgruppe so, so trennen. Aber mhm. ein Drittentwickler bringt ein großes Game, was das halt macht. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Oder sagen wir mal so, vielleicht gibt es auch so eine Nummer wie, ähm, okay, Control gibt es auf der Switch Pro. Und auf der normalen Switch gibt es halt diese Cloud-Version. Ja, ja, klar. So, so könnten sie das Kann irgendwie umschiffen. Und das sind so Sachen, die finde ich interessant. Und da habe ich Bock auf der E3, sowas denn zu sehen, zu hören, ja. wie sich Nintendo entscheidet. Weil wir kennen Nintendo und Nintendo macht immer Alles total anders. verrückten Scheiß. So und, ähm, das, sowas finde ich spannend, da habe ich Bock drauf. Ähm, abgesehen davon, dass ich natürlich äh, sehr gespannt bin, ob jetzt was von Breath of the Wild 2 gezeigt wird. Ja. Ich hoffe es. Irgendwas
0: Zelda-mäßiges erwarte ich eigentlich auf jeden Fall. Definitiv. Einfach weil Jubiläum ist. Ob es genau. Star Wars 2 ist, weiß ich nicht so genau. Da man ich, weiß es nicht. Ja. Ich, ich hoffe irgendwie auf einen Gameplay-Trailer. Ich
1: glaube noch nicht, dass da irgendwie ein Release- Fenster oder was zu sehen sein wird. Aber ist so ein bisschen was zeigen, kann ja. ich mir schon vorstellen. Und ähm, da habe ich Bock drauf. Also es gibt diese Player, wo man, wo man denkt so, ja das könnte noch was werden ähm, auf der E3. Also zum Beispiel Playstation, glaube ich jetzt überhaupt nichts. Also Playstation ist durch, die haben ihre E3 schon gemacht. Also das ist, ja, ne? da,
0: da dachte ich auch so. ne? Also klar, God of War fertig. vielleicht, ganz vielleicht, ja. aber auch maximal. Also die haben es ja gerade verschoben erst. Eben, und eben. Ja, vielleicht irgendwie ein Teaser nochmal. Nee, also ich, ich, hm.
1: ich glaube, für die war die E3 ähm, diese State of Play mit Horizon, die sie gerade ge ja. gebracht haben. Und dieser Blogartikel, wo Hermann Hals, also der Chef der Playstation Studios, gesagt hat, was sie alles nicht machen, weil sie es verschieben, <lacht> war der Rest der E3 für die. Das ich kann glaube, schon sein, nicht. ja. Ich glaube nicht, dass noch was von Playstation kommt, ja. das E3. Also das war's. Und ähm, ja. insofern, ich glaube... Wie ich schon sagte, für Xbox ist das Ding jetzt noch am wichtigsten. So, ich, ich bin sehr gespannt. Ich meine, wir werden ne, wahrscheinlich Starfield ein bisschen was sehen.
0: Da habe ich tatsächlich auch festgestellt, da bin, ich, da bin ich wirklich ein bisschen neugierig drauf. So, ich auch. Ich gar, auch total, gar nicht mal, also ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt spielen will, weil ich <lacht> einfach nicht sehe, dass ich die Lebenszeit noch mal habe, in so ein ewig langes <lacht> Bethesda-Open-World-Rollenspiel reinzustecken. Äh, weiß ich, also, tut mir wirklich leid. Ich will auch irgendwie eigentlich immer mal Skyrim vernünftig spielen. Aber ich, ich sehe nicht wann, also keine Ahnung. Ja, ähm, und das ist halt auch so ein Fall, wo ich denke, das ist, ich will einfach wissen, was das Ding ist. Was wird denn das? Wie soll das aussehen? Was, wie spielt sich das? Was sind denn was sind überhaupt so, so Spielmechaniken, die da drin vorkommen? Ja, das ja, ist ja alles noch, man weiß ja nichts. So, ja, man, man hört ja nur irgendwas von
1: eventuell so zufallsgenerierten Welten, also so ein bisschen No Man's Sky, aber in anderen, ja. keine Ahnung. Ey, ich, da bin Mal ich halt gucken. echt wirklich gespannt drauf. Also das, da möchte ich sehen, was passiert da. Und ähm, deswegen, also ich möchte sehen, wie Xbox jetzt zeigt, okay, unsere Studios machen das, das, das und das. Und hier bis übernächstes Jahr kommen die und die und die und die, und die Titel. Deswegen lohnt sich der Game Pass. Alles ist cool. Ja. Also das will ich einfach gerne sehen von Ihnen. Ja, und ich ja. finde, das müssen sie jetzt auch bringen, weil, ähm, ja, ich meine, diese super coole Xbox Series X, die richtig cool ist, ich meine, ich sage ja schon, dass man die PlayStation 5 nicht wirklich braucht, aber also die naja, man X, muss aber ja. fairerweise halt auch wirklich sagen,
0: das hat ja niemand so geplant. Also, das war ja nicht geplant, dass dieses Jahr einfach keine Spiele rauskommen stimmt, können, weil sich stimmt. die ganzen Produktionszeitpläne verschieben. Die wollten ja längst ein Halo haben. Ja, ja. So, und die, die würden auch... Ne? Also Das frage ich mich gerade, ob die sich überhaupt hinstellen können und sagen können, ja, hier nächstes Jahr das und das, übernächstes Jahr das und das. Ich weiß ja. gar nicht, ob das geht im Moment. Also, die können das versuchen, aber dann eventuell verschieben sie dann halt doch wieder. Und ja. das ist halt einfach so ein bisschen strange. Ne? Also die haben ja wirklich auch viele Sachen angekündigt, die in Entwicklung sind. Die haben dieses... Äh hier dieses Rollenspiel von. Avowed, oder was? Von, uh, Avowed, genau, von Obsidian. Ja, ja. Die haben uh, dieses Indiana Jones Game von Machine ja. Games noch. Die haben Wolfenstein, glaube ich, auch einen neuen Teil. Ja. Ist der angekündigt? Dann, oder? dann das
1: Star Wars. Nee, Ubisoft Star Wars Game. Ubisoft
0: das bringt Star Wars Game. Star Wars Wars Game. Ja. Ähm, nee, dann haben sie noch dieses hier Everwild von Rare. Mhm. Das ist, glaube ich, noch ja. ewig weit weg. Das kommt, das kommt glaube ich, gar nicht vor. Glaube ich nicht. Obwohl ich mega Bock drauf hätte.
1: Äh, ich glaube, Everwild sehen wir was. Meinst du? Glaube ich schon. Mhm. Ja, das ist jetzt schon so lange her. Ich glaube, da sehen wir zumindest sehen wir so ein bisschen so Gameplay oder sowas.
0: Hellblade ja. 2 ist auch irgendwie noch in der Mache so, ne? Also Stimmt, diese ganzen ja. Sachen, ähm, das, das ist alles noch, äh, alles noch da, aber das ging halt einfach auch nicht voran jetzt und mhm. das ist auch einfach, ist natürlich schade, aber das liegt jetzt auch einfach an der Situation und das hatte ja niemand so vorgehabt. Nein.
1: Ich glaube auch nicht, dass wir Release-Daten kriegen, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nur, dass sie versuchen werden, uns zu zeigen, okay, sie machen was und es kommt ja, bald. wahrscheinlich. So, sie, die werden, werden die Leute versuchen, dran zu halten und das ist ja auch okay und das ist ja auch berechtigt. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, die haben am meisten, die haben am meisten zu geben. So, oder? Ja. Ne? Und darum bin ich auf Xbox sehr gespannt. Also da habe ich wirklich Bock drauf, da werde ich mir auch, glaube ich, das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. So. Bei den anderen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also. Das nächste Wochenende, ne? Glaube ich. Ich glaube schon, ja. ja. ja ich das glaub ist, glaube
0: ich, schon. auch zu einer nicht ganz unchristlichen Uhrzeit. Ja, eben. Mal gucken. Das können wir zusammen gucken, schau mal. Sehr gerne, ja. Vielleicht machen wir so ein bisschen reaction-mäßig
1: dann, dann, ich meine, ist, ist es nicht auch so, dass die fortnite season jetzt konkret genau während der Zeit endet? Ich um so glaube, startet die neue, glaube ich. Ja, ich meine, da kann ich mir auch vorstellen, dass da irgendwie ein Bezug irgendwie zu irgendwas. Kann stattfindet sein. Epic mit der Unreal passiert. Engine
0: könnte da auch noch mal irgendwas machen. Ja, ja, die ist ja auch jetzt gerade ja. in der Beta, die fünfte. Ja, hm. Genau. Mal ähm, sehen. Also ich habe ansonsten noch so, ich so ein paar ich Favorites noch gefunden. Auch so, also ich habe ein bisschen Bock auf dieses Forspoken von Square Enix. Ah, weißt du, dieses ja, ja. Äh, ja. ehemalige Project Athia, wo mhm, man äh, diese Frau spielt, die so zaubern kann irgendwie und mit ja, diesen ja. Warframe-Projektilsprüngen durch diese Aha. Final Fantasy-mäßige Welt sich ja. katapultiert. Ja, ja. Ähm, irgendwie, irgendwas macht das mit mir. Ich finde das irgendwie <lacht> geil. Ich weiß gar nicht so genau warum, aber irgendwie gefällt mir das. Das, hat das auch so sagen eine, viele Leute.
1: Diese Magie Gefühl.
0: hat auch so eine coole yeah. Art und Weise, wie sie umgesetzt ist, weil das immer so wie so, so Risse in Raum und Zeit sind, die so ein bisschen yeah. so prismenmäßig die Realität verzerren. Das ist irgendwie eine interessante Art, das darzustellen ja. und nicht immer so einfach, hör Feuerball. So. Ähm. Finde ich cool. Da habe ich, ich hoffe, dass man, dass die da ein bisschen zeigen. Ich finde das ganz interessant. Square Enix hat mich jahrelang irgendwie gar nichts interessiert mm. und jetzt war es zuletzt irgendwie Outriders und jetzt ist es das und irgendwie irgendwas machen die richtig. Zumindest paar, also ja, für mich haben, als die Zielgruppe.
1: Die <lacht> so ein paar Pro Projekte haben die immer am Laufen gehabt, die ganz cool waren. Ne? Octopus
0: Traveler hat mich auch so ein bisschen abgeholt, obwohl das Spiel danach so ein Mittel war, aber ja. das, äh, die Optik war cool <lacht> und äh, Nee, Ansonsten ja. ähm, die Volva habe ich eigentlich sowieso Bock drauf. Da hoffe ich, dass man ein bisschen hört von Weird West. Weißt du, äh, kennst ja. du das? Ja, ich habe davon schon. Dieses gehört, von ja. dem ehemaligen ähm, Arcane Studios-Chef ja. von äh, Colantonio, hast der glaube ich. Raphael Colantonio, ja. äh, so. Immersive Sin aus Sim aus der Third Person im, hier isometrische Perspektive ja. äh, im Wilden Westen mit Dämonen. Genau. Und Bock habe ich auch auf Steam Next Fest. Kennst du das? Ah, das du, das haben sie letztes Jahr auch schon mal so gemacht, so ein bisschen. Ja, das ist ja, immer ja, mega cool. Das habe ich letztes Mal ziemlich verfolgt. Da sind einfach super viele Demos, die du runterladen kannst und einfach spielen genau. kannst. Ja. Und das war richtig schön. Also das hat mir auch deshalb so viel Spaß gemacht, weil es halt sonst nichts konkretes gab. Du kriegst halt immer nur hm. Trailer und du kriegst halt hier äh, ne Spiel so und so kommt irgendwann und da kannst eventuell du da ruhig mal anfassen. Ja, ja. Ja. Genau, das war echt schön. Das waren alles nur kurze Demos, aber man konnte halt so in alles mal reinspielen. Ich habe halt echt mir einfach so zehn Demos runtergeladen und die einfach mal so an einem Nachmittag so nach und nach mal gestartet, mal einmal reingeguckt, bisschen gespielt ja. und dann setzt du dir halt auch viel direkt auf die Wunschliste, ne? Weil du denkst, so ja, oh, ja, das, glaubst, das hat genau, irgendwie ja. Bock gehabt, Bock ja. gemacht. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Das äh, ja, fand ich letztes ne? Jahr echt schön.
1: Da wird immer der Indie-Mensch, ich immer die Triple-A. Äh, ja, aber da geht es gar nicht so
0: sehr ums Indie, sondern eher so ein bisschen da ums Ausprobieren. Ne? So, äh, klar, das waren Fall. natürlich alles Indies.
1: <lacht> klar, die anderen machen das auch nicht. <lacht> nee, ja nicht. Nee, weil ich bin tatsächlich, ich, ne, so ich, auf Ubisoft habe ich jedes Jahr irgendwie relativ viel Bock. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum. Ähm, da habe ich tatsächlich
0: äh, eben drüber nachgedacht, ob ich darauf Bock habe. Hab aber ich, also, ich für Nein entschieden. <lacht> ich glaube voll halt egal. zum Beispiel,
1: ich bin ja der Meinung, dass ähm, Beyond Good and Evil 2 ist mehr oder weniger tot, glaube ich,
0: nachdem Ansel ja äh, ausgestiegen ja. ist. Weil er jetzt
1: Gorillas nur noch äh, hüten will irgendwo im Urwald.
0: Das ähm, war ja auch ein ganz seltsamer Ausstieg. ne? Da war ja auch nicht Ausstieg. so ganz klar, ob das nee, nicht nee, doch was mit irgendwie nee, komischem ja, Verhalten ja. zu tun hat. Ich glaube, ja, der ja. ist
1: gegangen worden. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das Projekt das wird schon noch stattfinden, aber ich erwarte nichts nicht mehr viel von Beyond Good and Evil 2 und davon war ich ja sowas von angefixt, als das ja, ich, paar auch. Letzte ich Mal auch gezeigt wurde. Ich, hatte ich erwarte Bad. da nichts mehr von. Und ich ja, glaube, ja, dass es das jetzt schade, so ein bisschen ne? in der Entwicklerhölle äh, stehen geblieben ist. Insofern
0: and ja, Bones weiß ich jetzt nicht. ist ja auch so ein Titel, der irgendwie noch <lacht> <Skullin> rumdümpelt <lacht> das im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Das ist wirklich ein Treppenwitz <lacht> mittlerweile. Das, <lacht> ja. Da bin ich auch wirklich gespannt, wenn das jemals rauskommt, wie das rauskommt, was das für ein Spiel ist. Ich glaube ja. eigentlich, glaub, dass wir auch so ein The Division hören werden, weil die ja, ja dieses, 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 dieses Free-to-Play-Division-Ding Free mhm. machen.
1: Ja, da werden wir was von sehen, auf jeden Fall, weil das ist ja schon geleakt. Da wurde ja schon sehr viel. Also, die wird die, das wird ja schon getestet, sehr groß. Ja. Und ähm, das wird Rainbow gezeigt, also, Six
0: Quarantine wird auch.
1: Das wird gezeigt. Ja. Dass, da wartet halt aber auch irgendwie kein Mensch drauf, glaube ich. Und das so Star Wars Spiel <lacht> <lacht> wird auf jeden Fall noch gar nicht gezeigt, glaube ich nicht. Nee, weil, das glaube äh, ich auch nicht. Vielleicht so machen cool. sie so, so einen hässlichen Teaser, wo man dann nur so ein Logo sieht oder so. Aber so Das ein ist viel. Schluch, Lichtschwert. Ja, und dann, ja, genau. ja, toll. Was eher sein könnte, ist dann tatsächlich nochmal hier ähm, äh, so äh, 2 k ähm, das nächste Bioshock wurde ja schon vor einiger Zeit mal angeteased, oder nicht? Da könnte vielleicht äh, da mal was zu
0: sehen sein. Mein Stand ist immer noch, dass da irgendwie Gerüchte über Gerüchte, eventuell gibt es das mal, aber war, ist das bestätigt gewesen, dass es das eine Arbeit ist? Ich bin mir ganz Sie, Sie haben
1: gesagt, dass. Doch, doch, das haben Sie schriftlich, glaube ich, bestätigt, dass Sie das machen. Ja.
0: Und da könnte ich mir durchaus
1: vorstellen, dass da was zu sehen ist. Und dann habe ich halt gehört, dass Phyraxis, ähm, die ähm, XCOM-Leute, das war jetzt vor ein paar Tagen das Gerücht, dass die ein, äh, so ein XCOM-Style-Spiel mit Marvel machen. Und da habe ich total Bock drauf. Das ist okay. total Scheiße, aber da habe ich richtig Bock drauf. Oh und ich glaube, wenn, wenn das jetzt gerade so gediegt ist, dass das sein könnte, könnte das sein, dass es das deswegen geliegt ist, weil es auf der E3 gezeigt wird. Das da kann ich sein. Bock drauf. Das würde also, auf
0: jeden Fall passen. Also ist ich meine, Marvel kannst du Mann. natürlich immer gut bei allem. Es passt irgendwie ja. bei allem bei Videospielen, weil Videospiele und Comics sich so parallel aneinander lang so entwickeln. Mann
1: so richtig so, weißt du, so, so äh, von oben und dann hast du diese doofen Felder und dann kannst du da rundenbasiert und dann hast du da Captain America, der schmeißt dann sein Schild und so. Ist, ist richtig geil. Habe ich super Bock drauf. Also das, das ist so das, lustig. Das ne?
0: Ich bin ja ein totaler <lacht> Fan von sowas. Ich muss auch unbedingt irgendwann mal XCOM <lacht> spielen. Das ist auch so ein eigentlich erkenne, schlimmer, richtig. blindender Fleck bei mir. Aber das, das würde Game mich... Fest, ich. Ja, muss ich mal gucken. Aber ich das würde mich gar nicht interessieren. Ja, also ich mit Marvel ist so, oh ja, komm, nee, kein Bock. <lacht>
1: ja nee, aber deswegen, also, mal gucken. Also, da kann ich mir noch vorstellen, dass du, Kay, so ein bisschen was reißt. Ähm, aber pff, sonst so, ey, ja, muss man halt gucken. Ich, das reicht natürlich auch schon ein
0: bisschen jetzt, ne? Also, jetzt erwartest, bisschen. Du,
1: erwartest du irgendwie eine krasse Überraschung, dass sowas noch passiert? So, nee,
0: eigentlich nicht. Nee. Ne? Also, Tatsächlich eigentlich, also, ich wüsste jetzt auch nicht. gar nicht, das Ding ist eh bei mir gerade so, ich, ich weiß gar nicht, auf welche Spiele ich mich jetzt dieses Jahr noch groß freuen ja. soll. Das klingt jetzt deprimierter, als es ist. Ich bin ja eigentlich froh mir um das Spiel, was ich nicht spielen muss. <lacht>
1: ähm,
0: also ich habe auf jeden Fall fest vorgemerkt, das Deathloop im September, das wird der Hammer, ja. da bin ich jetzt ja. schon überzeugt. Mhm. Vielleicht werde ich dann enttäuscht, mal gucken, aber ich bin mir relativ sicher, dass das geil wird. Ja. Und ansonsten ähm, habe ich gerade so, weiß ich nicht, Microsoft könnte neues For the Horizon zeigen. Forza ah, Horizon ja, das 5, das soll mhm. ja auch in Arbeit sein. Also das, ja. das wird sicher beeindruckend, bin ich mir ja ziemlich sicher so, ja. aber eine krasse Überraschung, och. ich bin auch bei vielen Sachen wo so der Mega-Hype ist, muss ich sagen das interessiert mich einfach nicht so sonderlich also GTA 6 zum Beispiel ist so ein Fall da warten irgendwie, die halbe Welt wartet auf GTA 6, aber ich denke mir halt ja. so ja, ich, mich interessiert es eigentlich nicht, also das kann jetzt ja. rauskommen das kann es auch irgendwie lassen, es ist so ja, ja. brauche ich nicht. also, ist einfach nicht ja. mein Ding so
1: ja, ich glaube halt ich glaube halt auch, dass dieses Jahr nicht mit viel krassen Überraschungen zu rechnen ist. Es wurde auch schon hier und da spekuliert, das ist halt dieses Jahr einfach nicht drin. Es gibt halt viele Remakes, also noch mehr als sonst schon ja. ähm, und neue, ähm, äh, keine Ahnung, Remasters und sowas, weil halt nichts drin ist. Es ist halt einfach Corona, also die Leute können nicht richtig arbeiten, deswegen... Können wir, glaube ich, dieses Jahr so also müssen wir ein bisschen die Erwartung bremsen und ja. das fällt natürlich jetzt doof zusammen mit neuen Konsolen und so ein bisschen oder auch neuen Grafikkarten. Ja. Um, aber ich glaube, wir können oh. eher mit, wir können eher damit rechnen, dass vielleicht nochmal irgendwie der ein oder andere ähm, Raytracing-Patch oder so für irgendein Game erscheint, von dem wir es noch nicht erwartet haben, das so, weißt kann du. Sein, also ja. eher sowas mal, nochmal so ein Upgrade. Um, aber ich glaube, so richtig die krassen Burner, die jetzt plötzlich aus dem Nichts released werden, um, das. Nee. Ja.
0: Aber was, mir fällt gerade noch was ein. Zwei, ein hype Thema, was wir vergessen haben, Elden Ring, ist auch sowas, <lacht> das was, auch sowas, wo ich ganz komisch gehypt drauf bin. Ich habe noch kein From Software Spiel gemocht. Ich habe Dark Souls versucht, ich habe Sekiro versucht. Ich verstehe den Reiz, es ist nicht meins. <lacht> <lacht> so. ähm, und das wird mir wahrscheinlich mit Elden Ring ganz genauso ja, gehen. Und glaub, trotzdem habe ich irgendwie, bin ich irgendwie so, ja, ich will wissen, was das ist. Einfach aus Prinzip will ich wissen, was das für ein Spiel ist. Und ja. Ich weiß nicht, ob wir was dazu hören. Ich glaube es ehrlich gesagt noch nicht mal so richtig. Ja. Aber ich,
1: glaube, ich glaube, das schön, dass wir, Ich glaube, dass wir diesen Trailer sehen, der ja schon in Teilen geleakt war. Ich glaube, der wird jetzt einfach rausgebracht. Der sieht das kann ein sein, schöner ja. aus. Aber ich weiß nicht, ob uns das beantwortet wird, was das für ein Spiel ist. Also wahrscheinlich das ist nicht. Eine ganz wahrscheinlich nicht, das
0: dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. <lacht> ich, glaube auch, ich bin aber auch
1: der Meinung, dass ich das, dass ich das am Ende wahrscheinlich anfangen werde und irgendwie gehypt bin und dann irgendwie denke, oh, Kacke, ich bin zu ja, so schlecht in so Wahrscheinlich. Und
0: irgendwie so was das sein. Ich, <lacht> ja, ich bin auch gespannt drauf. Was ich auch nicht glaube, aber wo ich auch ein bisschen Bock drauf hätte, weil wir da auch noch nichts drüber wissen, ist dieses Pragmata. Erinnerst du dich daran noch? Von Capcom? Nee, nee. Das war. Wo war das denn? Ich glaube, das war in dieser PS5-Spiele-Präsentation, wo sie so richtig rausgeballert haben, weißt du, so kurz ja, vor ja. Release. Ja. Ähm, da kam das vor. Das war so ein, so ein Cinematic-Trailer, wo so ein Astronaut in so einem futuristischen Raum, also so ein bisschen nach ah. der Stranding aussah, durch so eine zerstörte Stadt irgendwie läuft. Ja, ja, ja. Und da ja, ist ja, auch so ja. Raumzeitverzerrungskram dran. Aha. Und Aha. dann ist da so ein Mädchen so ein ja, Kind und die nimmt mhm. er irgendwie auf die Schulter und fliegt mit der irgendwie weg und dann stürzt so eine Raumstation auch ab und Autos ja. springen durch die Gegend. das war ja. völlig wild äh, war auch so völlig offen was das ist, dann kam irgendwie Release 2022 und das war's und ich glaube seitdem hat man nichts mehr davon gehört und irgendwie <lacht> ist das hängen geblieben und ich mochte diese, diese komische Ästhetik irgendwie und ich ja. hätte ein bisschen Bock da nochmal was von zu sehen
1: okay, crazy
0: das fällt ja, mir gerade wieder
1: ein. Das ist, das ist generell so ein Ding. Das, das mache ich, glaube ich, einfach nochmal aus Spaß. Ich ziehe mir nochmal diese PlayStation 5-Präsentation nochmal rein. <lacht> Guckst, was übrig <weil>, <lacht> ist. Weil, ja, da ist, glaube ich, noch ein ganzer Haufen irgendwie liegen geblieben, der äh, seitdem nicht mehr erwähnt wurde. Das stimmt, hast du recht. Ähm, das ist natürlich gar nicht uninteressant. Das waren aber auch viele so sehr diffuse, komische, skurrile Geschichten da drin, habe ich das Gefühl. Also, ja, ja, aber da kommt wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen was. Ja, diese ähm,
0: Xbox-Präsentation, da ist ja auch noch ein bisschen, das, die war ja so ein bisschen im Vergleich so, ja, geht so. Aber mhm. ich meine, wie Ascent zum Beispiel, dieses Cyberpunk-Diablo, ja. was sie ja, ja. Äh, damals gezeigt haben, da, da gibt es ja mittlerweile auch ein bisschen mehr von und auch ein bisschen mhm. Gameplay so. Kann auch sein, dass sie da jetzt vielleicht ein Release bekannt geben, das sind so Nebenschauplätze, ne oder dieses Chorus, was ja. glaube ich von Koch Media gepublished wird.
1: Das ist ja hier aus Hamburg, das Chorus. Das ist Ach von, so. Ähm wie heißen die nochmal? Die sitzen hier in Hamburg. Ach, das ich wusste ich gar bin nicht. mir jetzt voller, dass ich es vergessen habe, aber das sind Entwickler hier aus Deutschland, aus Hamburg und ähm, genau, die werden von Koch gepublished.
0: Und das ist auch ein PS5-Exklusiv? Nee, nee. das, das war Exklusiv. eben, war doch in der Xbox-Präsentation. Ja, oder? ja, genau, genau, ja. genau. Also ist aber das, das sah so auch sehr
1: spannend aus ähm, mit, diesem, mit diesem, das ist so eine Art Raumschiff-Shooter, Raum, ja. ähm, aber so ein bisschen mit so einer komischen... Mechanik und, und du steuerst irgendwie das lebende Raumschiff. Ähm, oh, ich es vergessen. Oh, krass. Aber das, das sah auch es sehr sah aus
0: wie ein relativ typischer Raumschiff-Shooter, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, aber die hatten da noch irgendwie so eine komische Mechanik drin, an die ich mich jetzt gerade nicht okay. erinnere. Aber, ah, irgendwie ist
0: die, die Pilotin, die du spielst, ist so ein bisschen mit diesem Schiff verschmolzen, glaube ich. Das war so ein ja, bisschen weird ja, ja, alles. Ja, ja, aber,
1: ach, ich weiß, es alles nicht mehr ist. Ach, ja. mal gucken. Wir werden's. Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass wir was sehen. Doch, das denke ich auch. Das ja. stimmt. Ja, ähm, EA hat man jetzt noch nicht, also weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber EA macht bestimmt noch ein paar Sachen. Battlefield ist natürlich wahrscheinlich ein größtes Thema. Ja. Ich habe ja ein bisschen die Vermutung, ich meine, das stammt nicht von mir, das gebe ich zu, das habe ich irgendwo auch gelesen, dass ähm, Battlefield, glaube ich, könnte sein, dass es im, im Game Pass launcht, ähm, was ah, natürlich okay. interessant wäre so. Wäre schlau. Das ist so ein Gerücht, ähm, das wäre schlau, weil Battlefield ist einfach nicht mehr das, was es mal war und,
0: ähm. War ja, Battlefield und? jemals das, was es ah, gesagt hat? Battlefield wird, was es war schon mal eine war? große Nummer. Doch. Aber da, es wird ja häufig so nach dem Motto Battlefield oder Call of Duty, Kampf der Giganten. Ist es wirklich so, dass Battlefield jemals die Höhen von Call of Duty erreicht hat? Die waren, Fall,
1: die waren auf jeden Fall mal sehr nah aneinander na, na, dran. Okay, nicht na so gut. krass, das gebe ich zu. Nee, nee, aber ähm, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Gelegenheit, ähm, da Sie jetzt schon diese Partnerschaft mit Xbox haben. Das wäre, glaube ich, ganz cool, um auch viele Spielerzahlen zu generieren. Und ich meine, die von EA sind ja nicht ganz dumm, wenn es ums Geld geht. Also das mir schon vorstellen. Ja und vielleicht. Ich ja, überlege gerade, ob ich noch auf das, irgendwas von
0: EA warte. Aber naja, aber das nächste Titanfall willst du doch sehen. Ja, dann. stimmt, Titanfall würde ich wirklich gerne sehen. Aber das <lacht> ist auch nicht so richtig safe, dass das eine Entwicklung ist, Nee oder? Ich,
1: ich glaube, zuletzt wurde gesagt, dass das noch ein bisschen dauert.
0: Ja, das ist auch, auch so ein drin, bisschen ja. schade. Und ja, ja. Aber, ähm, weiß ich weiß Bio nicht, Bioware macht auch so machen noch was. Neues Mars-Effekt natürlich. Ich muss genau, immer noch ist,
1: Aber es wurde ja auch mal darüber gesprochen, dass noch ein ähm, Jedi Fallen Order 2 kommt, ne? Stimmt, das auch.
0: Und Dragon Age 4.
1: Dragon Age. Ja, wahrscheinlich auch ist noch. Dragon Age. Ich glaube, wir kriegen wieder so einen Haufen Konzeptzeichnung von Dragon Age.
0: Wahrscheinlich gehen. wird das passieren. Ich <lacht> vermute das auch. Ich, ne, ich bin da auch wirklich mittlerweile, ich mache mir keine Hoffnung mehr, Die dass man da irgendwas von Gehalt drin. sieht. Ja. Battlefield sieht man vermutlich Gameplay, würde ich jetzt mal tippen. Ja, glaube ich auch. Nee, Dragon Age äh,
1: wollte ich ja immer noch mal ähm, das Inquisition mal spielen, mal durchspielen. Ich habe es mal angefangen. Vielleicht habe ich ja noch Gelegenheit, das durchzuspielen, bis sie das nächste... <lacht>
0: Es gibt einfach viel zu viele Spiele.
1: Das ist definitiv so. Das ist ähm, so und
0: das wird auch nach der e ja, nicht anders sein.
1: Ich glaube, wir können ja mal sagen, also die Leute sollten vielleicht äh, ein bisschen ausschalten auf unsere äh, anderen Kanäle, was wir jetzt so während der Tage machen. Vielleicht kann man ja irgendwie uns ähm, dabei begleiten, wie wir uns das eine oder andere mal reinziehen. Ja, das können wir mal gucken. Ich bin schon so ein bisschen semi-gehypt, aber ich habe nicht so hohe Erwartungen. Ich habe eher, hab eher Lust drauf und das ist natürlich auch so eine Sache, worum es geht: ne? Dieses, dieser Event-Charakter. Ja, da habe ich auch ein bisschen stimmt. Lust drauf mal wieder, gerade jetzt nach so einer langen, öden Zeit, ähm, so mit, mit so einer großen Menge an Gleichgesinnten, zumindest digital. Ähm, sich auszutauschen über ein Thema, was einen interessiert, was Spaß macht, das ist schon... Ja. Das ist nee, ich mag das mit, auch das, immer ganz gerne, also gerade
0: so auch so diese, ja. diese Twitter-Blase, die dann genau. irgendwie geschlossen rund um die Erde da sitzt und diese Sachen guckt genau. und irgendwie ja. Takes dazu raushaut, das, das ja. ist irgendwie ganz nett, So, ich mag das auch eigentlich ja. ganz gerne und äh, ja. ey, nächstes Jahr machen wir einfach so richtig Gartenparty mit Großleinwand <lacht> und dann gucken wir irgendwie die ganze E3 durch, drei ja. Tage lang. Aber, aber das ist ne?
1: Übrigens, ich habe jetzt mehr von der E3 im Vorfeld mitbekommen, als von der Fußball-EM, die nächste Woche startet.
0: Ja, zu Recht. Das ist ja, ja auch das interessantere
1: Event. Aber das, aber das war noch nie so und das finde ich, find ich sehr interessant. Das finde ich auch gut. Ja, wann startet die? Irgendwie nächste Woche, wie ich gehört
0: habe. Oh Gott, wo, wo findet die <lacht> Stadt?
1: In verschiedenen europäischen Städten. Okay. Ja, die hops so durch.
0: Das klingt alles nach einer unfassbar beschissenen Idee, aber ich, yep. ne komm. Ist Fußball ist und ich ist sowieso ein Lass. <lacht> in diesem Sinne würde ich sagen, Ich bin davor das eingenommen. <lacht> äh, zu Recht. Gut, äh, okay. ja, dann äh, sprechen wir uns in zwei Wochen wieder und dann äh, gucken wir mal, was die E3 gebracht hat. Oder genau. vielleicht reden wir über was ganz anderes, aber wahrscheinlich werden wir zumindest kurz über die E3 reden.
1: Oder über die Europameisterschaft, Europa sehen. Oder,
0: ja, vielleicht auch das. <lacht> Schöne, e äh, schöne E3 euch. Ne? Schöne EM auch. <lacht> Bis dann. Macht's
1: Tschüss. schön. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 65. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine der Bewertung da, abonniert den Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio at gmail.com auf Twitter sind wir unter LCR Podcast zu finden. Außerdem twittere ich unter DJ Meru und David unter Hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.